0: Vidas de Grandeza, episodio número 24 Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a todos aquellos y aquellas que quieren vivir con propósito y pasión. En cada episodio mi objetivo es inspirarte y motivarte a vivir con grandeza en todas las áreas de tu vida Hola, ¿cómo estás? Te invito a visitar mi blog www.enrique.me Donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de estos mismos temas Te invito a dejarme un review en iTunes de este podcast Para que otras personas puedan encontrar más fácilmente el podcast Y también para que me digas qué piensas del de, de cada episodio y poder irlo mejorando más. Me da mucho gusto compartir contigo este espacio por internet. Y bueno, pues te quiero contar antes de empezar el episodio de hoy que se llama, el episodio de hoy se llama Cinco ingredientes para un cambio radical de vida. Es la versión de podcast de una de mis publicaciones de esta semana. Y pues antes de eso te quiero compartir que estoy haciendo mi segundo ebook. Bueno, en realidad estoy trabajando en tres ebooks. Pero te voy a contar de cada uno de ellos. Mira, el primero, si me has estado siguiendo o has estado viendo la, el resultado de las encuestas de contenido de mi blog que publiqué hace poco. Ahí te contaba que el primer libro se llama Vive con Grandeza. Es el libro, del, el, el nombre del primer ebook. Vive con grandeza, una guía para vivir con propósito y pasión. Y está enfocado en el desarrollo personal. Es una guía paso a paso. Para diseñar una estrategia de vida llena de significado, intencionalidad y propósito, para ayudarte a ti a forjar el futuro que quieres vivir. ¿Sí? ese es el objetivo de ese, de ese libro y pronto estará disponible aquí en mi portal y también va a estar en Amazon eh, para, que puedas, para que puedas adquirirlo ahí y descargarlo. El segundo y el tercer ebook en el que estoy trabajando, o el siguiente ebook en el que estoy trabajando se llama este es relacionado al desarrollo profesional y ese está en mi portal de siguiente paso. Es un, es un, es un taller, es, un, es, un, es como un taller, y se llama Cinco Semanas a un Trabajo Apasionante y Redituable. Un programa para descubrir tu vocación profesional y llevar tu trabajo al siguiente nivel. Muy emocionado trabajando en ese programa de las cinco semanas, que la idea es que en cinco semanas puedas descifrar ese camino, esa vocación profesional, ese camino profesional que quieres seguir eh, o reinventar la, si nunca has hecho, si nunca hiciste un ejercicio así, ¿verdad? porque nunca es demasiado tarde para hacerlo ni demasiado pronto, pero si nunca hiciste un ejercicio así en tu carrera y estás por ahí en tus 25, 35 45, 55 años, no sé, 65 años, y dices tú oye, yo nunca hice eso, ¿qué es eso de la vocación profesional y cómo se descifra? nunca es demasiado tarde y ese, ese método te va a llevar paso a paso para poder descubrir dónde se, encuentra, dónde se encuentra esa zona donde está la pasión, talento y rentabilidad para llevar tu trabajo al siguiente, al siguiente nivel. Y el otro e-book en el que estoy trabajando, estoy súper, súper ocupado en este 2017, pero muy contento con estos proyectos. El siguiente e-book se llama Emprendedor 1.0. Una guía paso a paso para nacer como emprendedor. Y ahí... Paso a paso vamos a ir poniendo cómo desde la idea, desde que se concibe la idea de emprendimiento a cómo probarla, cómo validarla, cómo, cómo, ver, cómo interpretar los datos y cómo finalmente llegar a implementar esa idea o una variante de la idea o simplemente hacer la bolita y empezar otra nueva diferente que, que, que te suena más o que, que probablemente era realmente lo que querías hacer. Pues muy, muy dinámico ese libro de Emprendedor 1.0, que también es un taller. En los tres voy como un 60%, un 60% de avance. Así es que no, no son sueños en el aire. Esto está, se está haciendo realidad y Dios mediante este año, esos tres ebooks van a estar disponibles. Hace unos días recibí la portada del primero y bueno, sigo avanzando a paso firme en cada uno de estos e-books. Otra cosa que te quería anunciar hoy es, bueno, ¿Tú crees? ¿Crees tú que sea posible? ¿Crees que sea posible amar tu trabajo? Aquello a lo que dedicas 40 o 50 horas por semana. Mira, pues trabajar jamás volverá a ser lo mismo. Te invito a visitar hoy mi portal de Siguiente Paso, donde ahí se concentran las mejores prácticas para empleados buscando crecer o emprendedores buscando nacer. Date la vuelta hoy a www.siguientepaso.co El punto .co es de Company, Siguiente Paso Company. y no esperes más, lleva tu trabajo al siguiente nivel muy, muy emocionado en este 2017 espero que este año también para ti estés arrancando con todos los propulsores eh, he estado súper, súper ocupado, por eso no había grabado episodios del podcast de Vidas de Grandeza no es por otra cosa, espero ahora sí finalmente meterle el acelerador a este y a mi otro podcast también donde hablamos de desarrollo profesional que es el podcast de Siguiente Paso que también te invito a visitar en iTunes Nomás búscalo como Siguiente Paso y vas a encontrar directamente este, mi podcast. El otro podcast ahí. Bueno, pues hemos empezado con el portal el Siguiente Paso también. Mucho trabajo, pero súper, súper encendido, súper entusiasmado con esto. Eh, me encanta, me encanta ayudar a las personas a desarrollarse personal y profesionalmente. Y de esta manera este, estoy, estoy cumpliendo, estoy haciendo ese sueño realidad y, y pues muchos proyectos para este 2017 que pongo en manos de Dios y que creo yo que van a llegar a muy buen término y te los comparto. Y quisiera que tú me compartieras tus proyectos también para ver, este, vamos, siempre ayuda tener a alguien a quien compartírselos. Y no te preocupes, yo me envías un correo, te lo voy a contestar rápido. Este, podemos estar en contacto, me encantaría escuchar tus proyectos, tus anhelos para para ver cómo a, a darte algunos tips o hacer algún atajo para que puedas este, avanzar más rápido, no lo sé. Pero, pero bueno, este año este, es un año increíble, lo mejor está, está todavía por venir. Y pues, bueno, me, lo que estoy haciendo en el, en el espacio virtual, otra cosa que también te quiero platicar es que para mí el espacio virtual es un espacio muy importante, es una, para mí es lo que se me hace que es el futuro de las comunicaciones cada vez más y más en ese espacio en habla hispana, porque en habla en inglés, eso ya está ya está muy muy es un mercado que ya tiene mucha penetración, es, ya es un mercado que ya tiene mucha todavía no todo, ¿verdad? todavía no está todo este todo vamos a decir lo que se llama el market share, todavía es muy poco en el mercado virtual en los Estados Unidos, pero el mercado hispano apenas está naciendo, aunque haya hay mucho ya, podría decir uno, es que hay muchas cosas en la internet es, es todavía muy fácil diferenciarse en, 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 en el espacio virtual del internet y, y además hay ese lugar donde mucha gente está, mira pues millones y millones de personas tienen celulares millones y millones de personas están con el celular mucho tiempo y qué mejor que encontrar ahí material que te ayude verdaderamente a, <coughs> perdón ref, refrescar tu vida y dar pasos inteligentes estar este, consciente tener esa conciencia de hacia dónde vas hacia dónde te diriges, de dónde vienes, quién eres y a dónde vas. Y poder hacerlo a través de este formato digital es para mí increíble, ¿sí? En todo lo que sea productos digitales, de información, ahí quiero estar yo, ¿verdad? Y esa es parte de mi, de mi objetivo, porque puedo así llegar a quienes me escuchan de una manera muy práctica. Y, y bueno, un podcast para mí se me hace como una conferencia. Hace es cuando estamos en una conferencia y aquí tengo a... Este, pues todos, miles de escuchas que están, están como en una conferencia, a diferente tiempo, cada quien a su ritmo, algunos mientras van en el auto, algunos mientras están este, haciendo algún trabajo, algún proyecto, algunos mientras están tomándose un descanso, algunos mientras están haciendo alguna tarea en su casa, no lo sé, pero es algo que puedes hacer, aprovechar muy bien porque puedes hacer otras cosas al mismo tiempo, yo consumo bastante los otros podcasts que me gustan y, y lo hago mientras estoy haciendo otras cosas, entonces creo que es, es increíble o no hemos podido relacion, llegar a a entender el potencial que tiene esto de las comunicaciones por el internet. Y me encanta, me encanta poder hacerlo por este medio y compartírtelo. Y bueno, pues vamos a empezar de lleno este episodio. Ya sabes, a mí me gustan mucho las, las historias o las, o las frases o las citas. Pues vamos a empezar con una historia. Resulta que había tres orugas que estaban arrastrándose en un campo y de repente vieron una grande y hermosa mariposa que pasa sobre ellos. Y entonces la primera, oruja, la primera oruga dijo, uh, Mira, mira, mira esa mariposa que viene ahí. Mira qué grande es. Ay, nos hace sentir a todos estúpidos. Nosotros aquí arrastrándonos y esa hermosa mariposa va volando libre por el viento. La segunda, oruja, la segunda oruga dijo, ¿Sabes? Algunos días yo sueño con volar, yo quisiera volar. Y la tercera oruga dijo, ¿Saben qué? Yo conozco a esa mariposa. Esa mariposa era uno de nosotros antes. Si esa mariposa puede volar, yo creo que nosotros también podremos volar. Y sabes, esta historia es muy buena porque esta historia lo que nos dice es que muchos de nosotros podemos responder al cambio de la misma manera en la que lo hicieron estas, estas orugas. ¿Sí? El primer, la primera oruga se sentía, se sentía como que retada. Sí, se sentía resentida. Lo primero que dijo es, híjole, nos hace sentir estúpidos, nos hace sentir mal, ¿verdad? Y, y la segunda dijo, yo quisiera ser, yo quisiera ser como quisiera volar. Y el tercero, con esperanza, dijo, hey, ese, ese, ese era uno de nosotros. Quiere decir que nosotros también podríamos llegar a volar. Y eso es lo que pasa con el cambio. El cambio, para algunos estamos hablando de un cambio radical de vida el cambio para algunos es una amenaza lo ven como una amenaza el cambio ¿Alguien, hablan, alguien habla de cambio y lo ven como una amenaza como la primera oruga dicen ay no mira nos hace sentir mal ¿por qué? ¿por qué hace eso? Es, entonces ves a todas las orugas ahí como resentidas con la mariposa que vuela con majestuosidad el segundo dice yo quiero ser ya está menos, está más receptivo al cambio, el tercero dice si sí, él pudo porque era uno de nosotros, yo lo conozco es, es, es uno de nosotros entonces nosotros también podemos hacerlo y está dándole la bienvenida a ese cambio. ¿sí? Entonces, esta historia se me hace increíblemente buena para, para este episodio de los cinco ingredientes para un cambio radical de vida. Y bueno, partimos de aquí. Todos en varios momentos de nuestra historia vamos a experimentar una sensación de que algo falta en nuestra vida. Vamos a sentirnos descontentos de repente si sí, nos vamos a sentir descontentos y a veces pensamos que bueno pues ha de ser que necesito un auto nuevo o ha de ser que necesito una casa nueva o ha de ser que necesito un no sé qué nuevo y llega eso y es una alegría y es algo que sirve verdad y todo te sientes bien pero con el paso del tiempo sigue estando ese descontento ahí entonces muchos descartan esta sensación de inmediato porque les da miedo a descubrir a dónde los va a llevar esto o sea, si yo me pongo a escarbar más en este descontento que tengo, no sé a dónde me va a llevar. Entonces, ignoran de cierta manera que el descontento está emitiendo una señal, está emitiendo una señal que les está diciendo, tratando de decir una cosa. Y tal vez está actuando como un faro, ¿verdad? Como un faro que dice, hey, aquí hay algo, estoy llamando tu atención y aquí hay algo. Los está invitando, tal vez, a un cambio radical. y hay un autor que es un autor de yo creo que ya más de, hace más de 100 años, mucho más. Ralph Waldo Emerson habló de un concepto que se llama el concepto de descontento divino. Y lo que dice es que este descontento es, mira, si tú sientes que estás como que triste, sientes que, que algo falta en tu vida, que un ingrediente falta en tu vida, eh, que, estás, no, que estás así como que, híjole, tengo que hacer algo, te sientes inquieto, etc. Pues seguramente ese mismo descontento... Es, es el mismo descontento que siente Dios al verte que no estás viviendo esa vida que Él te está invitando a vivir, una vida que es de mucha alegría en el presente y luego en el futuro también. Y, y haciéndolo práctico esto, tiene un sentido práctico esto, aunque tiene una parte que es espiritual y un sentido práctico, es que de este descontento que uno siente al, al no estar viviendo de acuerdo a cómo uno fue diseñado, a cómo uno fue configurado, vamos a decirlo, no estoy hablando que seamos robots, pero estoy hablando de que de nosotros tenemos características, somos diferentes unos de otros. Hay una razón muy poderosa de por qué unos tenemos afinidad con un cierto tipo de cosas y otros con otras, y luego hay un complemento para trabajar en equipo. Hay una razón de eso, y la razón de eso es que el descontento nos lleva a encontrar ese punto óptimo, ese punto para el donde estamos en nuestro, ¿cómo decirlo?, en nuestro máximo punto de desempeño, donde podemos... Este, donde podemos vivir al máximo, por así decirlo. Pero entonces, lo que dice Ralph, en, continúa diciendo en, 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 su, en su libro, dice que masas de personas, debido a este descontento, viven en una callada desesperación. Y es que a veces no nos sentimos contentos y no decimos nada, y simplemente nos guardamos el descontento y pensamos que así es la vida. Y no expresamos nada, y ahí seguimos, y ahí seguimos, y ahí seguimos, y empezamos a generar un resentimiento hacia todo lo demás. Un resentimiento hacia, bueno, de estar mal, lo que me está pasando es culpa de, de no sé qué, del clima, es culpa del, del, del jefe, es culpa de los clientes, es culpa del gobierno, es culpa de no sé quién, alguien me la tiene que pagar. Y lo que pasa es que esa persona ha estado guardando un resentimiento por un descontento que tiene en su vida y ese descontento se sigue haciendo, manif se manifiesta en su forma de expresarse, en su forma de ser, en su forma de responder. Entonces esta vida de estas esta es una vida de callada desesperación es lo que es lo que pasa cuando hay un descontento y no hacemos algo al respecto. Pero esta sensación de insatisfacción está tratando de invitarnos a un cambio radical de vida, a una transformación. Cuando yo leí estos conceptos de el, este descontento pude encontrar en mí también eso. Y dije oh sí es cierto, ¿eh? con razón me siento incómodo en esta situación actual. Con razón me siento no me siento muy bien en esto. Con esto es lo que está pasando. Entonces me di cuenta que hay una brecha que cerrar. Es como si hubiera dos caminos paralelos, el camino de la vida que quieres vivir y del camino de la vida que estás viviendo. Muchas veces no sabemos cuál es la vida que queremos vivir y ese descontento nos está invitando a descubrir cuál es esa vida que queremos vivir porque no sabemos. Pensamos que la que tenemos ahorita es la que queremos. Y con esto no me estoy refiriendo a ser Vamos a decir, son cambios radicales, pero son cambios radicales en, la, en tu persona. Son cambios radicales en tu persona, en tu forma de conducirte, en tu forma de. de en tu forma de, de afrontar cada uno de los días, cada día de vida. Entonces yo me di cuenta que había una brecha a leer esto entre la vida que tenemos y la que queremos tener. Pero nada sucede así solo. O sea, alguien que quiere cerrar esta brecha. Tiene que identificar qué es aquello que falta en su vida, qué es aquello que necesita un ajuste y una afinación para después poder incorporarlo. Y es aquí donde este concepto tiene un sentido práctico totalmente. Ahora, ¿cómo sé yo, cómo, cómo puedo saber yo que existe una brecha entre la vida que tenemos y la que queremos vivir? Pues número uno, porque muchas veces somos inconscientes de la vida que verdaderamente quisiéramos vivir. Pensamos que, que lo que nos propone la sociedad actual como una vida ejemplar es esa la que queremos vivir y es sumamente poco probable que, que todas las personas quieran el mismo estilo de vida, es muy poco probable que realmente todos como personas queramos vivir el mismo estilo de vida y ir caminando al mismo son y, y, y no, no es posible eso, entonces ahí hay algo, alguien está, si, si 10 millones de personas quieren el mismo estilo de vida, sí este, no más uno de esas personas está en lo correcto. Todas las demás van a estar queriendo una vida que no es la que debieron de tener porque cada uno es diferente. Entonces la manera en la que podemos comprobar o en la que te puedo comprobar y darte evidencia de que normalmente dejados a nuestras propias, este, a nuestras, a nuestras propias fuerzas o dejados a nuestras propias ideas, normalmente no vamos a estar caminando en la vida que queremos vivir es esta. Te voy a dar esta evidencia. Aquí hay una lista de 23 cosas este, que pacientes que estaban en la sección del, de un hospicio, un hospital, que es donde ya están enfermos, personas ya muy, mucho muy mayores, ya este, en sus últimos meses o años de vida. Esta lista la, la encontré originalmente publicada en un libro que se llama Resistiendo la Felicidad, del autor Matthew Kelly. Y pues resulta que eh, estaban haciendo, Matthew estaba haciendo una... Consultoría en un hospital para ayudarlos a incrementar o mejorar su desarrollo organizacional. Y en eso es tiene una plática con las enfermeras de esa sección. Y le, lo que él les pregunta es: ¿Bueno, y ustedes eh, hablan de algo con los enfermos? ¿Qué les dicen? ¿Ah, le llamaba la atención. ¿Qué, qué, qué pláticas tienen? Entonces ellas, las, enfer las enfermeras le dijeron: Oh, sí, hablan y nos dicen muchas cosas. Mira, y él hizo esta lista de es la que te voy a decir ahorita. Estas son las 23 cosas, las 23 cosas. Que alguien en esas etapas dice, ahora, cada uno de nosotros somos muy diferentes. Yo no estoy diciendo que esas cosas son las mismas que tú, eh, las mismas que, que, que uno o yo, que yo tendría que ajustar. Lo que estoy diciendo es que las probabilidades son altas porque los patrones en los que vivimos nos llevan a ese tipo de resultados. Entonces, tal vez tú tengas unas, tú tengas otras en qué reflexionar, pero esas son las 23 de ese grupo que tal vez puede o no representar a la mayoría de, de la población. Entonces, la primera dice, me hubiera gustado tener el coraje de ser yo mismo. ¿Ves? La primera dice, me hubiera gustado tener el coraje de ser yo mismo. Y aquí estamos otra vez volviendo a qué vida estamos viviendo. ¿Una vida auténtica o una vida de réplica? ¿Y de réplica de quién? ¿Okay? Luego, la segunda. Me hubiera gustado pasar más tiempo con las personas que amo. Otra vez, entra el tiempo que pasamos o la calidad del tiempo que pasamos con las personas que más amamos la, la tercera dice me hubiera gustado hacer de la espiritualidad una prioridad y eso es importante porque a veces vamos simplemente caminando vamos caminando en nuestra vida y, nos, y perdemos la prioridad de lo espiritual de perdemos totalmente esa prioridad y la y tiene una prioridad alta y no me refiero a cualquier espiritualidad me hablo una, de una espiritualidad cristocéntrica, eso es a lo que me refiero. La cuarta, me hubiera gustado no pasar tanto tiempo trabajando. ¿Mm? Finalmente el 99, 98% de las cosas que hacemos, pues no, no son tan importantes realmente frente a todo lo demás. Son importantes en cierto sentido, pero a la perspectiva de todo lo demás, como lo puedes ver aquí, no fue tan importante, ¿verdad? La quinta dice, me hubiera gustado descubrir mi misión y propósito más temprano en la vida. Esa, es, esa también es muy importante. Una de las razones por las que he hecho mi blog, para que cada vez más personas puedan entrar en conciencia de esto también. La sexta, me hubiera gustado aprender a expresar mis sentimientos mejor. Poder hablar sin miedo, no, poder expresar sin miedo. La séptima, me hubiera gustado no haberme preocupado tanto por cosas que no iban a pasar. La mayor parte de las cosas que nos preocupan nunca van a pasar. Sí, y otra vez, como ya lo he mencionado antes, préndete la televisión con los noticieros y déjala sola, déjala, mírala por una hora, sin control y escucha todas las noticias que vas a escuchar ahí, de las noticias, y te vas a empezar a preocupar cosas por cosas que a lo mejor a ti nunca te van a pasar. Información muy negativa, nada se enfoca en, lo, en, en otras cosas positivas que pasan. La número 8 me hubiera gustado tomar más riesgos. Ese es importante. ¿Por qué? Porque... Entre menos riesgo, pues menos ganancia. Entre más riesgo, más ganancia. Entre menos riesgo, pues no puedes vivir. Al... Pues simplemente es como enterrar el talento, ¿no? La número 9 Dice, me hubiera gustado no tomar tanto en cuenta lo que otros piensen de mí. Muchas veces tenemos una opinión de lo que los demás piensen de mí. La respuesta es, ¿sabes qué? Olvídalo, que no te importe, que piensen lo que sea. Tú dale. Tú haz lo que tienes que hacer tú, ¿sí? La número 10 Me hubiera gustado comprender que la felicidad es una decisión. A veces hay días muy lluviosos y van a estar durante mucho tiempo así, pero es una decisión que esté soleado por dentro. ¿sí? Entonces es importante. Número 11. Me hubiera gustado amar más. ¿sí? Es casi un, manda, es un mandamiento. Es uno de los mandamientos. El amor. ¿sí? Es importante. La 12. Me hubiera gustado cuidarme más físicamente. A veces no es tanto que muchos dicen, hombre, ¿para qué te cuidas si como quiera te vas a morir? Claro. Pero la calidad de tu vida... Y lo que vas a poder lograr con tu vida va a llegar, va a tener mucho más alcance, ¿sí? Que si no te cuidas, que si no cuidas ese templo que tienes, que es tu cuerpo. Es importante cuidarlo porque es, es eso, es un templo, ¿verdad? Es un, es un lugar sagrado tu cuerpo. Entonces es importante cuidarlo para, para, para que pueda ser el medio, un medio para que tú puedas este, llevar tu vida, llevar esa luz que tienes, llevar tus dones y talentos a muchos otros lugares, que no lo, sí me explico, o sea, pues de que, o sea, es, es un tesoro la vida, entonces por ello el recipiente que ahorita, en el que ahorita está esta vida, hay que cuidarlo. El número 13 dice, me hubiera gustado ser un mejor esposo, una mejor esposa. Es importante. ¿Ves? Esta es una de las cosas, de las frases, la número 13, que más dicen personas que están próximas al final de su vida. ¿Okay? Entonces es importante decir... Y reflexionaron oye, ¿cómo estoy siendo yo si estás casado? Si estás casada, ¿cómo estoy siendo como esposo o como esposa? Si no estás casado y eso está en tus planes, bueno, pues, ¿qué tipo de esposo o esposa quiero ser? ¿Sí? Número 14 dice, me hubiera gustado dar menos crédito a las expectativas de otras personas sobre mí. Este es, pensamos que tenemos que cumplir expectativas de otras personas. Y esto no es cierto. No tenemos que cumplir expectativas de otras personas. Tenemos que seguir nuestra misión. Eso es lo importante. Nuestra misión. La número 15. Me hubiera gustado renunciar a un trabajo frustrante y encontrar algo que realmente disfrutara hacer. Tú vas a pensar, ¿sabes qué, Enrique? Tú la pusiste ahí, ¿verdad? Para que vaya y visite tu blog de Siguiente Paso. Y no, yo no la puse ahí. Ahí está. Y no estoy inventando estas cosas. Me hubiera gustado renunciar a un trabajo frustrante y encontrar algo que realmente disfrutara hacer. Es importante. Que mientras trabajamos, estemos disfrutando de hacerlo, porque eso es lo que sirve mejor a las demás personas. Si estás trabajando de una forma frustrada, eso no le sirve a nadie. ¿Sí? Nomás te está sirviendo a ti para que te paguen, pero no sirve a nadie más. Entonces, por eso es un punto que es importante. 16. Me hubiera gustado estar en contacto con viejos amigos. Ah, eso es importante. poder Los amigos se cuentan con la... con una sola mano, con la palma de tu mano son pocos, no, no, no nadie puede tener muchísimos amigos, tiene muchísimos conocidos, pero amigos son pocos, y amigos viejos, viejos amigos no, amigos viejos, no, viejos viejos esos son son esos son esos que están en las palmas de las manos, no, las no, 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 cuando yo estaba haciendo este podcast y cuando estaba estaba escribiendo en el blog tenía miedo no, expresar lo que pensaba, Ahora no, 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 ningún miedo, puedo no, no, quien sea y en donde sea porque sea miedo es el no, me, no, me no, a poder transmitir no, no, y un día dije, ¿sabes qué? Ese miedo a la goma. Yo voy a transmitir el mensaje que tengo y este mensaje que tengo a alguien le va a servir. Y aquí está. Número 18. Me hubiera gustado no pasar tanto tiempo en la búsqueda de cosas equivocadas. Queremos ser felices, pero no sabemos qué es lo que nos hace felices en realidad. Y luego andamos buscando la felicidad donde no está. Andamos buscando cosas equivocadas. Número 19. Me hubiera gustado tener más hijos. Vivimos en un mundo egoísta actualmente. Un mundo que valora más el cuidar a un a un perro que cuidar a un ser humano. Eso está al revés. O sea, los seres humanos son más importantes que los animales. Los seres humanos son más importantes, somos más importantes que las cosas. Los seres humanos somos el futuro de la vida y somos el futuro de este, la humanidad. Los seres humanos somos quienes estamos llamados a transformar este mundo y hacerlo mejor cada vez. ¿Sí? Entonces, tener una actitud generosa a la vida. Fíjate, es de lo que más se arrepienten en sus últimos días de vida, los que están moribundos. No haber podido traer más hijos al mundo habiendo tenido la posibilidad de los medios. Número 20, me hubiera gustado tocar vidas. Y a veces pasa que estamos en la regadera soñando cómo, cómo nos gustaría tocar vidas y nunca lo hacemos. El que canta o la que canta, canta en la regadera nada más. Y hoy es unos cantos increíbles. Y no, ¿por qué? ¿Por qué no salir de ahí nada más y, hacerlo, y, y poder tocar la vida de alguien por medio de tu canto, por medio de tu de tu pensamiento, por medio de tus palabras, por medio de, de tu creatividad, por medio de tu arte, por medio de... ¿Por qué? Tocar vidas. ¿Te ¿Puedes tocar vidas? Puedes tocar vidas. No sabes de qué te estás guardando si no lo haces, solo porque, porque piensas que un miedo infundado de qué van a pensar de ti o qué tal si lo hago. Podrías estar tocando vidas y a lo mejor estás siendo llamado a tocar vidas de una manera totalmente única en la que tú puedes tocar vidas. El número 21. Me hubiera gustado viajar más ajá, ah, es la aventura de viajar pues viajar, no es solo viajar por viajar es que a veces pensamos que un viaje tiene que ser una cosa lujosa, ¿verdad? donde llegas al, al hotel cinco estrellas todo incluido y tiene que ser una una ceremonia de de ¿cómo decirlo? de indulgencia, de estar es una ceremonia donde estás ahí abusando de no es así, o sea, viajar es conocer otros lugares puede ser muy cerca, puede ser muy lejos, puede ser en, una, en un formato económico, pero es, es salir del mundo en el que uno está, a viajar más. Número 22. Me hubiera gustado vivir más el momento presente. Y yo no quiero estar pensando, el, lo que ya hice, ya lo hice, ya ni modo. ¿verdad? Y en el futuro, lo que voy a hacer, bueno, pues voy a planear lo mejor que pueda una estrategia para responder a lo que no sé que va a venir, pero no voy a estar preocupándome por lo que va a pasar en el futuro. O sea, quiero vivir a hoy, ¿verdad? Esto es importante. Me hubiera gustado más vivir el momento presente. Número 23 me hubiera gustado perseguir más sueños y a veces pensamos que perseguir sueños es infantil a veces pensamos que perseguir sueños es egoísta a veces pensamos y qué tal si esos sueños fueran la manera y el medio en los que pudieras no ser egoísta qué tal si llevar a la realidad ese sueño que tienes es realmente ser generoso y en vez de estar pensando que hacer sueños realidad es algo egoísta imagínate o sea, imagínate cuántos que han transformado el mundo tuvieron ese sueño de transformar el mundo. ¿Están siendo egoístas? Sí, en parte, pero al mismo tiempo, en esa, en esa imperfección, están llevando a cabo una obra que hace un bien tremendo a la humanidad. Entonces, a veces perseguir sueños y hacerlos realidad es una manera de ser generoso. Sí, porque tú los tienes que hacer que funcionen. Te va a, dar, te va a costar trabajo hacerlos que funcionen. No pienses que, ah, si hago este sueño realidad, todo va a ser color de rosa. No. Si tienes el sueño de hacer algo que parece muy irreal utópico, simplemente escríbelo. Nomás fíjate lo poderoso que es pasarlo de tu cabeza a un papel. O sea, tu sueño es, no lo sé, whatever, lo que sea. Tu sueño es blanco ahí, o sea, un espacio en blanco. Tú pon qué es tu sueño, ponlo ahí. ¿Qué es? Y ahora tradúcelo y escríbelo, a ver. Para que esto sea posible, tendría que hacer esto y luego tendría que hacer esto. Y vete a la actividad más próxima que puedes hacer. No, no. Va a haber mil antes a la mejor de sueño, pero llega a la que puedes hacer mañana. Ah, pero mira, si hago esto mañana, me acerco un pelo más. y ¿Está bien? hoy Mañana estás más cerca que hoy, si haces eso. Entonces, desglosa toda la meta, todo el sueño, hasta el mínimo paso que puedes dar hoy o mañana, y ponerte en acción. Y así el siguiente, y así el siguiente, y así el siguiente. Y estás persiguiendo esos sueños. Cada uno de estos hubiera... Que veo aquí, fíjate, todos dicen hubiera, todos los 23, hubiera gustado, me hubiera gustado, me hubiera gustado, todos dicen hubiera, contiene una lección fuerte y es una evidencia, esa es la evidencia que te quería mostrar, esa es la evidencia que te quería mostrar de que en el día a día podemos perder de vista nuestro objetivo, podemos perder de vista nuestro objetivo y no darnos cuenta hasta el final que vamos por un camino muy cercano a la vida que queremos vivir, pero paralelo, paralelo y luego se va separando, se va separando separa, y llega a un lugar totalmente diferente y ahí es donde está, o me hubiera gustado dar la vuelta allá. ¿Ves? Ya, ya que te pasaste la salida, oh, me hubiera gustado dar la vuelta allá, me hubiera gustado llegar allá que el destino, pero llegué a este otro, ¿ok? Entonces, ¿para qué darnos cuenta de eso? Entonces, me llama la atención también, si te fijas en todos estos, estos hubieras, eh, no habla de posesiones, no dice me hubiera gustado, el único que habla de posesiones me hubiera gustado tener más hijos, ese es el único, pero no habla ningún otro más de me hubiera gustado tener la casa, no sé qué, me hubiera gustado tener tanto dinero en el banco, me hubiera gustado tener tal y cual, este un avión no, no sé, no viene nada de eso son experiencias la mayoría de ellas son experiencias vivir esas experiencias entonces, cinco ingredientes cinco ingredientes para poder hacer un cambio radical que nos lleve a ajustar un rumbo para que no haya tantos subieras. Si es, si, es que, si es que ese es nuestro caso y, y estamos caminando de esa manera el primer ingrediente es tener una visión auténtica ¿Sí? o sea, no vivir o sea, muy seguido nos pasa que queremos vivir la vida de alguien más. Y está bien, yo creo, tener modelos a seguir por, para empezar, ¿verdad? Pues de algún punto de referencia tienes que, que agarrar. Pero pensamos que ser nosotros mismos no vale la pena. Porque pensamos que no somos lo suficientemente notorios o no somos lo suficientemente buenos. No, eso, es, eso es tonterías, ¿verdad? Eso, es, eso, eso no. En realidad estamos aquí para ser autores de nuestra vida y escribir una historia única con nuestra vida. Entonces, tener la visión de que podemos convertirnos en quien realmente somos y con esa... Convertirnos en realmente somos iluminar el mundo con nuestra vida. Esa es la estrategia ganadora. Esa es la estrategia ganadora. ¿Cuál? Hoy te pregunto a ti. ¿Cuál es la visión que tienes acerca de ti mismo? Segundo ingrediente, metas generosas. La vida que quieres tener, estoy seguro, 100% seguro. La que en realidad quieres tener, no es una vida egoísta. O sea, tú me puedes decir, no, pero sí, es egoísta, porque lo que yo quiero tener es esto y lo que yo quiero... Quiero poseer esto y quiero llegar a tal y quiero ser llegar a este punto. Sí, esa es la vida que crees que quieres tener. Pero yo te estoy hablando de la vida que estoy que, que realmente en el fondo quieres tener. La que no va a contener hubieras, los hubieras de esos de, 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 que hablamos, de esos 23 hubieras. Y, y, la, y la vida que quieres tener es una vida generosa, estoy seguro. Que trae alegría compartir tu tiempo y tus recursos con los demás. ¿sí? Primero con quienes estás más próximo. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿están incluidos en tus metas los demás? ¿Y cómo los estás incluyendo? Tercer ingrediente, riesgos inteligentes. A veces pensamos que arriesgarse significa tirarse al vacío sin un plan de contingencia. Sí, o sea, tirarse sin un paracaídas, ¿verdad? O, o algo así. Pues bajo ese concepto sí me queda claro cómo nadie nunca se arriesga a nada, porque tienen el concepto equivocado de riesgo. Sin embargo, esto no funciona así. Las personas más arriesgadas que yo conozco miden muy bien las implicaciones antes. O sea, se adelantan con un plan para mitigarlas y, y la verdad es que no dan un paso hasta que no hay una buena probabilidad, no toda, no completa, pero por lo menos un 40% de la información, que te dice que tienes muy buenas probabilidades de salir adelante en esto que vas a empezar o en esto en lo que te estás arriesgando? Entonces, hacer un cambio radical de vida siempre va a implicar tomar algunos riesgos, como ya dijimos. ¿Y qué riesgos? Esta es mi pregunta para ti. ¿Qué riesgos estás dejando sobre la mesa? El número cuatro es tener una honestidad brutal. ese Es el cuarto ingrediente. Al hacer un, un inventario del estado de cada una de, la, de, de tu vida, oye, cómo estoy en la familia, cómo estoy en mi trabajo, cómo es mi espiritualidad, cómo estoy en mi salud, cómo estoy en lo social, cómo estoy... Se debe ser brutalmente honesto y no ser condescendiente con uno mismo. No para sentirse mal el resto de la vida, ¿verdad? sino para decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo para mejorar? ¿Y, y cómo puedo hacerlo realidad? Pero si no lo mides, no lo vas a poder mejorar. Si no sabes cómo está, no lo vas a poder mejorar. La pregunta que yo tengo hoy es, ¿tienes la valentía de medir cada área de tu vida y aceptar los resultados, por más feos que parezcan, para poder cambiarlos? La número 5, el ingrediente número 5, es una acción persistente. Y el obstáculo más grande a vencer aquí es uno mismo. Yo no te puedo decir cuántas veces yo me he detenido y he titubeado por mí mismo. No por otros obstáculos. Todos los demás obstáculos pudieron haber sido superados si me hubiera superado primero a mí mismo como obstáculo. ¿Sí? Y lo que... Se lo que se atraviesa entre la vida que tenemos y la que en realidad queremos tener somos nosotros mismos. Primero hay que quitarnos nosotros mismos de la ecuación del obstáculo y convertirnos en, en vez de convertirnos en un obstáculo, convertirnos en un catalizador, ¿verdad? en algo que nos impulsa, para después empezar a quitar otros obstáculos externos. Pero primero hay que quitar el obstáculo interno. Y me llama la atención que el factor común en la lista de los 23 hubieras, los 23 este, perdón, este, frases o las 23 este, eh, cosas que dicen estas las personas que están en esa etapa están llenos de hubieras y el hubiera denota una acción que podría haberse hecho pero no se hizo y a lo mejor los motivos por los que no se hizo son tan elocuentes han de ser muy elocuentes quisiera haber tenido más tiempo con mis hijos bueno es que tenía demasiado trabajo mi jefe era muy exigente tenía miedo a perder mi empleo tenía... todo eso es bien elocuente ¿eh? nadie te lo va a discutir como estamos viviendo una era en la que se idolatra el, hay, hay, hay como altares corporativos de donde se idolatra el trabajo. Pues claro que nadie te va a poner un pero ahí, ¿verdad? ¿No? Sí, claro, eso es lo que tienes que hacer. Pero no, o sea, son elocuentes, pero ¿qué pasa si rompes esa convención? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, los hubieras, vienen de que hubiera, había excusas muy elocuentes. Pero lo único que aparece en la lista y lo único que aparece en estas 23 cosas es que hay una. estás postergando las cosas. Tal vez pienso, oh voy a tener más tiempo con mis hijos ya cuando me jubile ya ¿Para qué? Bueno, nunca es tarde, pero no es la misma etapa de la vida. Sí, no es la misma etapa de la vida. Mi pregunta para ti es, ¿tienes el coraje para tomar responsabilidad y acción sobre tu vida? Tomar responsabilidad y acción para tu vida. Estos son solo cinco ingredientes, cinco ingredientes para hacer un cambio radical de vida. ¿Cuáles se te ocurren a ti? Hay más, ¿eh? Estoy seguro que hay más. A mí se me ocurrieron cinco. ¿Cuántos se te ocurren a ti? ¿Estás listo para hacer un cambio radical de vida? Si fuera necesario. El 98%, 99% de los casos, incluyéndome, es necesario. Y es una mejora continua. Y tiene uno que estar caminando. Y caminando y caminando y caminando. Poco a poco. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que hayas disfrutado escucharlo tanto como yo he disfrutado de grabar. Este, te invito a que pases la voz por el Facebook. Vamos a conectarnos por Facebook. Ahí tienen mi cuenta, está en Facebook como Enrique Guajardo Co. O sea, Enrique Guajardo Company. Eh, estoy en Twitter también. Enrique Guajardo, pero con K. En, en, en QE es KE. Enrique. Y, y pues déjame un review en iTunes, te lo suplico. Déjame un review ahí en iTunes porque este, esto es lo que hace que sea posible que otros me encuentren el que tenga reviews, y además me ayude a mejorar cosas, ¿no? Y, y que me des tus comentarios ahí me, me encantaría poder escuchar y conectarme contigo, te invito también a suscribirte a mi blog www.enrique.me para que te den mis publicaciones ahí en tu correo electrónico eh, a veces dices, bueno pues no estoy al pendiente, me gustan las publicaciones pero no puedo estar metido ahí en la página en, siguiéndolas, bueno pues te suscribes y esto te va a mandar, desde mi blog te va a llegar un correo cada vez que sale algo, ¿no? Y pronto voy a poner otra vez la guía de, de, de productividad personal. Tenía una guía de productividad personal que se llamaba que cada minuto cuente. 5 pasos para hacer más con menos. La voy a volver a poner ahí, disponible para que la descargues y te ayude para aumentar tu productividad personal. Recibí sí, muy buenos comentarios de esa guía y la había removido un poco porque estaba tenía otro programa ahí de, de videos que ya, ya están disponibles en mi portal. El siguiente paso. Entonces voy a volver a poner mi guía de productividad personal ahí para que todo el que suscribe la reciba completamente gratis es un ebook gratis ahí de productividad personal bueno pues espero que tengas una semana excelente te doy muchas gracias por haberme acompañado escuchando este episodio y recuerda, recuerda que vida, vidas solamente tenemos una, hay que hacer la que cuente, hay que hacer que cada cosa que hagamos con nuestra vida cuente transforme y sea una luz para los demás te invito a vivir cada momento de tu vida con propósito y pasión. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.